0: Existe o Keep Coach e agora a Calp Coach. Ah, você só? <risos> Completando o time aí, ó.
1: Isso aí. Digi Coach. Digi Calp Digi Coach. Escute agora o Por Falar em Correr. Are you ready to run? Começa mais um episódio do podcast do Por Falar e Correr. Estamos novamente aqui, mais um episódio especial, informativo, divertido. E para você sair correndo por aí, ouvindo o Por Falar e Correr, nossa primeira gravação, essa aqui já com nove anos. E seguimos, seguimos em frente aqui na nossa décima temporada. Hoje nós vamos falar. No título que está aí, que você viu quando chegou no seu feed de podcast, no que você pensa quando corre? Ah, é uma questão muito relevante, importante. Nós queremos saber o que se passa na sua cabeça, querido ouvinte, você compartilhe conosco quando estiver ouvindo esse episódio. Então, fique atento que você vai descobrir também o que a gente pensa e outras coisas mais. Terei aqui comigo Maurício Geronasso. Tudo bom, Maurício?
2: Fala pessoal desse podcast, lindo, maravilhoso, vamos lá ver o que, que a gente pensa quando corre.
1: É sobre pensar, mas você não pensou muito na hora que você ia falar na verdade? Não, não, Foi pensei em nada, pensei nada.
2: Ultimamente, ultimamente esse país não me deixa pensar em nada, mas vamos, vamos falar de corrida hoje.
1: Vamos, vamos falar de corrida aqui, Marcos e tudo bom?
0: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos daqui a pouco falar aí o que, que a gente leva na cabeça na hora que a gente vai correr, né?
1: Pois é, variando a distância, o tempo, essas coisas todas, pode ter muita coisa que a gente pensa. Teremos aqui também conosco Gigi Calpi. Tudo bom, Gigi?
3: Olá, corredores, tudo bem com vocês? Ouvintes, eu preciso dizer que eu não fui convidada para a festa de nove anos do Por Falar em Correr, eu estou muito triste. A gente
1: sabe que a Gigi não ia participar num sábado à tarde. A gente já conhece. Mas aí está. O Marcos também não. O Marcos foi fazer uma trilha, né? Uma trilha não sei onde é que ele foi, se meter no meio do mar foi fazer uns negócios lá.
0: A gente aí... conhece. A gente deve conhecer aqui, Subida do Pico dos Marins. É a divisa de São Paulo com Minas em Piquete. Aí... Bem legal, que se de passagem, viu? Não esperava que ia ser e tão é? legal. Quem for aqui da região e tiver a chance de ir, não deixe de contratar um bom guia e faça. Só que agora acabou a temporada. É só de maio até final de agosto, porque senão depois começa a chover, aí dá ruim.
1: É, melhor você ir lá no pico do que você andar 30 dias para ir até Brusque, né? Saindo aí da cidade do Marcos. Não é interessante você fazer isso. É... Brusque? Mas o
2: que, que teve em Brusque?
0: Maratona de Brusque, você está falando, Enio? É isso não?
2: É,
1: é, é dias que você está <risos> falando, Énio? Teve a maratona também. Eu teve uns agraciados que tiraram foto lá com um, um rapaz lá, careca. Que... Eu não curti a foto no Instagram quando eu vi a pessoa lá, postou uma foto dela. Com... Eu não curti. Bom, vamos lá aqui.
0: Envergonhando o Vale do Paraíba, que absurdo.
1: É porque... Bom, vamos começar aqui então nossa conversa sobre o que, que nós pensamos quando nós corremos. Hoje eu vou deixar vocês falar, hoje eu não quero falar o que eu penso. Maurício Geronas, o que, que mais passa na sua cabeça quando você está correndo? O que, que você mais pensa? Qual que é o pensamento mais recorrente?
2: Olha aí, meu pensamento mais recorrente ultimamente é nada. Olha, não tenho pensado em nada quando eu vou correr, porque já vai para duas semanas que eu não consigo correr. Estou com aquela lesão na coluna lá que eu tenho evitado, eu tenho buscado o elíptico. Então, mas normalmente quando eu estou correndo, passa de tudo na cabeça, né? passa desde a conta atrasada, desde o, da gasolina que está subindo, as entregas que tem que fazer no trabalho. Acho que você sai, não adianta querer pensar numa coisa só, porque durante uma corrida... De 10 quilômetros, uma hora, você pensa em tudo. Pensa na vida inteira, praticamente.
1: É, dá para pensar em bastante coisa, né? Tu não, fica, não consegue focar em uma só. Mas está atrasando as contas, Maurício?
2: A gente edita um podcast que não paga a gente, né? Que, que o que eu posso fazer?
1: Ah, não, mas aí, nesse ponto aí, o que eu posso dizer é o seguinte. Os ouvintes têm que fazer que nem o Lucas João e o Max Andrei que contribuíram aqui no Pix do porfalaremcorrer.gmail.com e agora
2: nós já somos muito mais ricos, muito mais do que antes. Mas eu acho que o principal fator quando eu saio correr é começar a pensar numa coisa e achar 300 soluções para essa, essa coisa e quando chego em casa não consigo resolver com nenhuma das soluções aquilo que eu tinha pensado. É que daí
1: correu é? Aquela coisa, a gente tem uma ideia, tem que anotar logo essa ideia, senão esquece, e o pensamento é a mesma
2: coisa. E olha, ultimamente o que eu tenho feito de texto correndo, o problema é que eu chego Eu já esqueci metade, daí não consigo botar no papel. Você tem que gravar no celular. Eu não corro de celular. Ah,
1: você leva já a música no, no relógio, né? Tá, é Isso. Então, então não, não, não deu certo, Maurício. Marcos Boas, o que, que mais passa aí nessa sua cabeça quando você está correndo? A principal, né? Depois a gente vai desdobrando.
0: É, depende do treino, né? Tem treino que a única coisa que passa na cabeça é Puta, vai acabar isso, pelo amor de Deus Ainda falta sei lá, quantos quilômetros Ultimamente tem uns treinos de tiro aí Que ó, a única coisa que tem passado é contagem regressiva eu Fico assim, vai, falta só mais três tiros desse Aí eu faço mais Agora só mais dois Dois, já foi metade, já passou metade do treino É, ter, assim, é ficar se enganando pra conseguir chegar assim, Se convencendo de que você tá chegando perto do fim do treino Isso é um dos treinos mais puxado, né? Treino mais leve aí é que nem o Maurício falou Parece um labrador, tudo distrai, né? Olha aquilo, olha isso, a cabeça vai embora. Quando você vê, você nem, não sabe nem mais seguir a linha de raciocínio que você estava fazendo.
1: É verdade, tem bastante. Eu coletei vários aqui na internet, depois eu vou tentar trazer alguns aqui, ver se bate com o que a gente já pensou ou pensa. Vamos ver. E também, Gigi cal, o que está passando na sua cabeça quando você está correndo?
3: Muitas coisas. É um dilema, né? Porque ao mesmo tempo que a gente pensa muito, a gente também fica mais burro correndo. Então, é um paradoxo. Mas... Como geralmente agora, todos os últimos treinos eu ouço podcast e eu ouço o medo dele em Brasília, eu corro na força do ódio. Boa! Então, pensa que o Brasil está lascado e corro na força do ódio. É, esses são os meus treinos.
1: <risos> Mas é, é, ouvindo música e podcast, às vezes não dá muito para pensar em, em muita coisa, né? Você tem que prestar atenção no que você está ouvindo... Aí você está correndo, daí tá lá, daí pensa nisso, mas daí você fica vendo né, as coisas que estão acontecendo em volta, mas não dá muito para pensar, porque se eu ficar pensando em coisas do, e tentar ouvir o podcast ao mesmo tempo, dá, não dá muito certo, não dá certo Parte não. terminal do aparelho digestivo. Pum, que bala de bala. Isso aí só o pessoal que ouve vai entender. Bom, ó, aqui ó eu deixei a pergunta no Instagram também e o pessoal deu uma colaborada aqui. O Rodrigo Barbosa Neto falou assim, ó, no longo só penso coisas boas e positivas, aí eu não sei quais seriam elas, né? E tiros, por que não morri ontem? Né? Os treinos intervalados acho que tem isso, né? A pessoa, ela pode querer pensar em várias coisas, mas o que ela mais pensa é quando é que vai terminar.
3: É porque... Olha, meus parabéns para quem consegue ter só pensamentos positivos durante um treino longo, porque a pessoa realmente é... Eu não é? consigo ser tão positivo assim, não, que em algum momento do longo eu vou estar tá, vou tá com algum pensamento negativo.
1: Tipo, por que, que, né? eu, por que, que eu saí para fazer tanta distância? Quando é que vai chegar o fim isso aqui? A treinadora pediu 15, mas eu só fiz 7,5. Ah, às vezes o longo tem isso.
3: É mais fácil eu ter pensamento negativo no longo do que nos tiros, porque o tiro acaba rápido, gente, É fácil. Acaba rápido.
0: É, eu, é um tormento eu, eu, eu,
3: que acaba, e aí tu descansa não. um pouquinho, e é mais um tormento, mas acaba logo também. Não,
0: mas o sofrimento aí eu... é demais. <risos> ah, eu, eu tiro
3: muito mais, muito mais treino de velocidade
0: do que longo. que longo Eu também gosto mais de fazer treino de velocidade, mas que o sofrimento pra mim é maior, sim sem dúvida. Acho que é também porque é uma coisa, a gente faz muito treino de velocidade na, na voltinha lá que a gente faz, né? Então, quando a gente vai começar o tiro, vamos dizer assim, ou o intervalo, ou a parte do, né, da parte mais forte, eu já, já saio na cabeça, assim, ah, vou fazer, sei lá, quatro voltas aqui nessa... E aí, isso acho que consome um pouco, sabe? Porque você, você tá lá, já tá já a respiração... Conhece? A respiração já tá estragada, e você fala, ainda faltam duas voltas e meia ainda, tipo, não fiz nem metade do tiro ainda, entendeu? Então, assim, e aí você fica só pensando, duas voltas e meia, você faz um quarto de volta, duas voltas e um quarto, duas voltas agora. Você vai contando cada centésimo que você vai andando. Isso é, é igual quando você tá no, naquela hora que você tá morrendo no longão, que você fica olhando no relógio toda hora, e você cada vez que você olha no relógio, você andou, você correu, sei lá, 110 é. metros, 120 metros, você fala, não é possível, eu corri 5 minutos agora e deu 200 metros aqui no relógio, tem alguma coisa errada, tipo, e aí por isso que eu acho que o longão, o, o, o intervalado é um sofrimento, porque não consigo desconectar, sabe assim, às vezes o longão você consegue se distrair e falar, opa, já passaram 2 quilômetros aí, nem percebi, mas no treino Sim. intervalado…
3: É, é... é que eu acho que o longo, a gente consegue pensar, no intervalado tu não pensa, é tipo, tipo uma meditação, assim, não, tu não pensa, tu só pensa em, em correr, entendeu? E no longo não, tu consegue correr, tu consegue pensar nos problemas da vida, nos boletos e tal.
2: Eu acho que a primeira coisa que passa na minha cabeça no longo é aquele, oh, se eu for três e voltar esses três, da assim, Seba mãe, daí não é longo, então eu vou ter que ir <risos> até lá que vai ser sete, e se eu voltar é quatorze, é, aí já começa a ser longo, é o primeiro pensamento. Mas eu sou, sou igual a Gigi, acho que durante o treino longo passa desde ideias boas, problemas resolvidos, até aquele pro problema de depressão que você deprime no meio da corrida, diz aí o que, que eu estou fazendo aqui, que merda que aconteceu essa semana.
3: Já tive crise de choro em treino louco.
2: É uma terapia aí, mesmo. Mas,
3: assim, mas ninguém nota, né? Porque daí já tá suada mesmo, as lágrimas iam escorrendo se assim, ninguém notava, tá tudo bem.
1: Mas isso aí de conhecer o lugar que a gente corre é um problema, porque você já sabe tudo certinho. O Marcos ali ele conhece certinho cada metro centímetro. Eu, ainda aqui, onde eu estou correndo nos ingleses, eu não sei direito. Então eu não tenho noção ainda de algumas coisas no intervalado, é mais fácil. Porque quando sabe quantas voltas tem que dar, eu descobri uma quadra de 800 metros, que agora eu tô vendo que eu tenho que dar quatro voltas e um pouquinho. Já começa a ficar mais complicado. E isso que o Maurício falou também, saí para fazer um, o longo do domingo, que era para ser uns 15 quilômetros, e eu fui dar uma volta quando eu tava fechando o percurso e ia dar 11, deu assim, putz, só 11? Daí eu fiquei no 11, eu tava sem vontade, sabe? E daí, nesses dias, tem que ir bem, bem longe para se arrepender, mas tem que voltar, e no meu caso, não fui tão longe assim.
2: Mas vocês, quando começaram a correr, vocês também programavam o treino no aplicativo e ficavam vendo as ruas para sair correr antes do treino? Não, eu Tive fazia nada que você queria. Por, tinha... né, Por isso,
3: não tinha Google Maps quando eu comecei a correr, eu sabia o caminho, porque eu sabia que eu já tinha ido de carro uma vez, e contava no relógio, não tinha nem Google Maps. Eu só... Mas em 2010,
2: 2011, eu me sentindo tinha...
3: Estou me sentindo caquética agora. Mas eu tinha a
2: o, linha de chegada, que eu usava o Google Maps, ali já dava para programar os treinos.
3: Eu comecei a correr em 2004.
2: É que a gente começou é... nova, tá, gente? É.
3: É, isso. <risos> é, eu comecei a correr com cinco anos.
1: <risos> Foi
3: isso.
1: mas isso aí, isso aí eu não faço não Maurício eu eu não, não tenho quando estudo. começou a correr na quando começou a correr
2: não tinha GPS eu, logo no começo da corrida eu fazia isso eu pegava programava que daí o GPS ele, ele dava.
1: É, mas é que no meu caso era mais fácil, porque tinha Beira Mar, de São José, eu sabia que era só ir e voltar, sabe? Eu não conseguia no começo ir e voltar, porque tinha que fazer 5 quilômetros, era muito, né? Mas eu sabia, não, não precisava muito disso. Hoje, atualmente, eu vou de qualquer jeito nas ruas e vou descobrindo. Hoje eu fiz um percurso novo, que eu vi, olha só, se eu fosse reto, eu podia dar uma volta maior. Daí amanhã eu vou de novo lá e vou fazer um outro percurso, que daí eu vejo no mapa como eu poderia ter feito.
2: Fácil o Marcos, né? Que sai de casa, atravessa a avenida e volta, já atravessou a cidade inteira. 500
0: metros. Mas esse é o problema, que eles tem que fazer fazendo 200 voltas na cidade. entendeu? Não, o que eu fazia, que o Maurício falou, eu colocava, eu fazia a rota no Google Maps antes, mas aí depois eu não, eu não passava pro relógio, porque eu sabia por onde ir. Entendeu? Eu só precisava ver assim, ah beleza, eu vou pegar isso aqui, vou pegar essa estrada, vou até tal ponto, chegando lá voltando, é, vai dar certo, entendeu? Então assim, faz, tentava montar uma volta para não ir e voltar pelo mesmo percurso, mas usava o Google Maps só para ter uma ideia do caminho, para ver se ia dar a distância que eu queria. Aí, isso, quando eu não decidia mudar o caminho no meio da corrida, que falava, puta, eu vou pegar aquela subida, eu vou dar entradinha nessa rua aqui, aí eu vou ganhar uns 200 metros de 200 de volta, eu não vou chegar naquela subida, entendeu? Então, de vez em quando, a gente dá um migué também no meio do caminho, porque aí a cabeça fica preocupada com as contas. Você fica, puta, 200 metros aqui, tira 400 de lá, porque aí é? volta, isso eu faço direto também.
1: Essas mudanças são boas, né? Para tipo, tu tá pensando em desistir do treino, ou acabar, tu dá uma mudada, que daí tu já muda o visual, tu já pensa em outras coisas, começa a ver assim, pensa, olha só, tem essa padaria aqui, daí você pensa, ah, vou voltar aqui depois e tal, dá para fazer isso também hoje no meu treino, por exemplo, eu saí correndo e eu não sabia exatamente onde é que ia ser o retorno, daí eu fiquei com medo que podia ficar muito longo, mas na verdade ficou muito curto, porque ah, o retorno veio antes do que eu imaginava, embora tivesse uma subida
3: lembrei Diga. de uma coisa que eu sempre penso no começo das minhas corridas, eu sempre dou bom dia para os patinhos
1: harmonizar com a natureza é bom, né? <risos>
2: sim,
1: a Gigi já foi atacada por pato, por ganso, por cachorro, um pouco de mas... gato na Gigi, não sei. Já,
3: já pior que já, mas aí não, não foi correndo. Mas uh, os cachorros agora estão tão que estão, assim, tipo, todo treino eu fujo de, de uma matilha de três cachorros muito brabos que estão que soltos, assim, tá, tá difícil o negócio.
1: Tá difícil correr na força do ódio, né? Os cachorros também estão na força do ódio. É isso aí, tá todo mundo, tá todo mundo na força do ódio. O Mauro Roberto Alves falou aqui, ó, ele corre, ele pensa em não sentir dores e no objetivo do treino. Às vezes funciona isso, né? Se você colocar na sua cabeça que você não tem dor ou né? Alguma focar em outras coisas, você consegue esquecer. Às vezes, ouvindo música, eu não lembro que eu tenho um joelho com o menisco rompido e eu não sinto dor nele na hora. Eu sinto depois.
3: Eu vou dar uma de... Não, não é coach quântica, tá? Mas uh, se tu pensa o cérebro realmente não entende a palavra não, então se tu pensa, eu não vou sentir dor no meu joelho, porque tu tem uma lesão no joelho, eu
1: Já ouvi isso.
3: tu vai focar o teu cérebro na dor do teu joelho, então não pense, tipo assim, ah, eu não vou desistir, eu não vou sentir dor, pense em, eu vou chegar até o fim, eu vou correr, tipo, confortável, pense em coisas positivas, tá? Não sou coach motivacional, mas isso realmente faz diferença. Se tu começar a pensar que não vai doer a tua lesão, tu vai focar o teu cérebro na tua lesão.
1: Eu já ouvi falar disso do não, que quando tu coloca o não, o corpo não entende e tu acaba
0: fazendo o, o efeito reverso. Existe o keep coach e agora a calp coach. Ah, <risos> é só completando o time aí, ó. Isso aí,
1: digi coach. <risos> digi, calp, digi coach. Bom... Mas é, eu, quando eu estou fazendo uns intervalados aqui, ouvindo música, a música me distrai do ambiente, mas eu já percebi que nos intervalados eu não consigo entender o que está que a música tocando, sabe? Porque eu estou tão focado no intervalado que eu não consigo ouvir o barulho, a música em si, eu consigo ver um barulho que está tocando, mas eu, eu sigo correndo. Aí quando está um treino mais leve, eu, um ritmo mais tranquilo, eu consigo ouvir a música e me empolgar com ela para acelerar o ritmo, sabe? Mas no intervalado muito, muito forte... É, não serve para nada. Eu estou gastando bateria do fone, eu acho. Mas pode tá, é. estar tirando as dores, né? O que eu achei aqui na internet, nas minhas pesquisas, um dos pensamentos que as pessoas mais têm é assim, eu achei que seria mais legal quando eu estava deitado no sofá. Já aconteceu isso com vocês? Tipo, ah, tá deitado, só vou correr. Daí você vai correndo e pensa, putz, é, eu não deveria ter vindo, estava melhor lá vendo
0: as minhas coisas. Olha, lá vem a esse. coach, eu não tenho eu não tem esse impulso você... de levantar e sair correndo eu, tô... eu falo amanhã de manhã eu vou treinar a corrida e pronto, tipo, tá na minha cabeça não... se a gente vocês são tudo louco, quem que tem um impulso de, tipo assim, agora eu vou levantar e vou sair correndo é um insight bom, né ah, sei lá, no máximo eu falo assim eu vou levantar, vou lá na dispensa pegar um chocolate, entendeu tipo, é isso que eu penso que pensamento mais doido, gente é, tudo. Eu,
3: eu também, eu, eu, eu também eu não sei, eu vejo a galera falar isso, ah, eu vou, vou decidir sair para correr, eu nunca decido sair para correr, eu tenho meu horário de correr, tipo eu não tô de boa em casa num domingo à tarde, ah, vou sair para correr, <risos> Entendeu? <Eu> não sei, <risos> só não acontece comigo não.
2: Eu, eu tenho esse pensamento, mas ah, vou sair para beber, só para isso.
1: Não, mas tu sabes que eu já tive as, as, alguns dias que eu tava em casa, assim, putz, tá um dia ótimo para correr agora, mas eu penso, é, tá um dia ótimo para correr, mas eu não saio, porque tem todo esse processo, né, tu tem o teu horário, eu sei que eu vou sair para correr de manhã, daí tem um processo de acordar, fazer as coisas, mas em casa, tipo domingo à tarde, sabe, um solzinho se pondo, 18 horas, assim, pá, que baita dia que seria para correr, mas eu já corri, é domingo, eu não vou sair.
0: Não vou. É, sei lá, pega o cachorro e vai dar uma volta andando, tranquilo, vai observar não sei, não sei mas sai para correr assim, manhã. Nada, até Sim. porque vai ser o mesmo pensamento de, às vezes você começa a correr não sei se vocês já tiveram isso, você sai para correr um treino longo aí você corre ali o primeiro, o segundo o terceiro quilômetro, quando você olha, nossa, já corri dois e meio três, você fala, nossa, vai ser, sei lá é, mas cinco vezes isso daqui vai passar voando, não vou nem perceber quando chega no 12, o treino é inacabável, você, tá, você fala, casa senhora, cadê aquela sensação do 3, 4 que eu tava lá, agora a sensação acabou, tipo, eu não sei, então por isso que é melhor, se você sentiu vontade de correr num domingo à tarde, assim, um repentino, senta, calma, que vai pensa,
2: passar, pensa bem. vai
0: passar. Não se empolgue, gente, isso, isso não dá certo, isso nunca é bom.
2: Mas eu acho que esse tipo de pensamento acaba acontecendo muito mais com as pessoas que não têm a, o esporte como a gente tem como estilo de vida, gradual, ali todo dia treinando. Acho que para as pessoas que correm de vez em quando, isso é mais, é mais comum. E, ah, vou sair dar uma corridinha. Liga para o amigo e sai correr, vai no parque correr à tarde, a hora que for. A gente não, a gente já tem ali a planilha. Já está treinando diariamente, 15 anos, eu tenho o um planejamento mensal ali, isso nunca vai acontecer. Tipo, ah, nem a pau hoje é dia off vai sair correndo, nem fodendo.
3: Ou seja, ouvintes, se bater a vontade de sair para correr, desista para mais conselhos. <risos> Volte aqui toda semana
1: <risos> Normalmente não, não segue essa vontade Não, 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 não segue essa vontade Quase nada é bom de tu fazer no impulso ela, então. ela vai
3: passar, tá? Fica tranquilo que essa vontade vai passar Vai, vai
1: igual a vai pedir por impulso Alguém em casamento, você pode ouvir um não É melhor você não fazer essas coisas por impulso Não faça, não faça, não faça Um outro pensamento Ah, não, eu ia falar um negócio que o Marcos disse É... Agora eu esqueci, eu estava com ele aqui na
0: frente. Quando você Liga sai no e... começo do treino e aí tá ótimo, você fala, nossa, eu corro uma vida inteira, nunca mais, vou fazer conra de chegar no 12, você fala, não, não quero mais correr.
1: Isso é uma coisa de coach também. Quando você pensa assim, só foram dois, tá perdida a sua corrida. Se você pensa, já foram dois, a sua corrida porque é porque sinal que tá bom. Quando tá lá no 10, assim, ah, já foram 10, beleza, agora, e só foram 10, aí seu cérebro já está perdido, seu treino, sua corrida já foi. Sempre quando foram já. Já tá bom. Agora, se for só, você tá Várias dicas boas hoje aqui, hein, pessoal? Outro pensamento que o pessoal escreveu aqui, ó. O que eu quero alcançar na vida? A pessoa filosófica né? Ela tá correndo, ela começa a pensar nas escolhas, nas más escolhas que ela fez na vida dela. Onde eu estou? Onde eu quero chegar?
3: Meu Deus, é 100% eu. eu. Mas geralmente eu penso, o que é que eu tô fazendo com a minha vida?
1: É, o é que eu tô correndo agora? Como
3: é que eu vim parar aqui, Meu Deus.
1: No meio do nada, né, Pensei, meu Deus do céu, eu podia estar fazendo coisa melhor, não sei, por que eu vim correr? É, pode, pode acontecer. Outro pensamento que o pessoal colocou aqui é, o que eu tenho que fazer amanhã mesmo? Né? A pessoa vai recapitulando as coisas do dia ou do dia seguinte. Eu costumava, quando eu ia para o trabalho de bicicleta, pensando sempre num texto que eu tinha que falar num vídeo no YouTube qualquer, porque eu não tenho roteiro nem nada, eu falo tudo da cabeça, eu ficava meio rememorando o que eu queria falar. E nos treinos, às vezes, eu faço isso. Ou fico tendo ideias, que nem o Maurício. Só que daí eu tenho o celular para eventualmente anotar.
2: Mas, também não está vindo nenhuma ideia boa. Eu não estou anotando. É, mas o problema dessas ideias é quando cai na, na caixinha da memória seletiva. né Que essa aí você nunca mais na vida vai lembrar dessa memória seletiva. Não, é horrível.
3: Olha, mas eu levo o celular, tenho altas ideias correndo e não anoto nada. Porque não quero tirar o celular e parar para anotar. E daí também esqueço tudo depois. Então, não adianta levar é o celular. Porque ninguém vai lembrar das... Das
1: ideias maravilhosas. Você só consegue lembrar das coisas práticas. Se tipo pá, a conta que tem que pagar amanhã, amanhã eu vou fazer isso, amanhã acabou a maciante. Amanhã eu vou lá no mercado comprar a maciante. E assim vai. Outro pensamento aqui que as pessoas têm é o inspire, expire. Quando eu sei lá quando é que a pessoa tem isso, acho que quando ela já tá meio de saco cheio, tá cansada, ela, assim, não, tá, concentra. E começa, e corre, né? Meio que meditando, pode ser isso.
0: Isso pode ser, assim, quando às vezes já tá no final do treino, o joelho já começa a sentir, você já sente, você tá correndo tudo torto, já pisada já tá errada. aí você dá, opa, calma, respira, presta atenção no que você tá fazendo, você já deu aquela tropeçada quando você vai subir na, na calçada, você fala, olha, já quase <risos> catei cavaco aqui, entendeu? Então calma, vamos, chamo concentrar. Uber. <risos> vamos concentrar, vamos prestar atenção no que você tá fazendo, vai, vai ficar feio.
1: Isso aí também tu consegue notar quando começa a arrastar o pé no chão, então é bom não ouvir música nesse caso, quando tu, o pé começa a arrastar, assim... Calma, é, repensa aí sua corrida, porque a tá, coisa está ficando feia. Arrastou o pé no chão, é problema. Um outro pensamento aqui que o pessoal tem é que lugar bonito, eu nunca tinha percebido isso antes. Quando você está num estado, sei lá, de flow, meditativo, contemplativo, tão legal, que você começa a perceber, olha só, aqui um cavalo ali, um, um boi com um filhotinho, que lindo, você começa a dar uma viajada. Treino longo é bom para isso, né? O rodagenzinho.
3: Nossa, a gente já falou isso algumas vezes aqui, né? O quanto o corredor aproveita os espaços públicos e até quando tu vai viajar, como tu conhece melhor uma cidade se tu vai correndo, né? A, a arquitetura da cidade e tal, é, realmente é, é bem legal prestar atenção e quando a gente está de carro, de ônibus, pensando em outras coisas a gente não olha para a cidade, né? Mas correndo tu tem a oportunidade de olhar.
1: É verdade, exatamente isso. E até lugares que o carro não passa, né? Tem uns lugares que é tipo um, meio que um mato que tu descobre. Pelo estravo eu descobri que tinha uma ruazinha. Daí tu vai ver no um mapa, o um mapa com imagem, daí tu fala, não tem como passar aqui. Aí você vai correndo e de fato dava para passar. Tem uns que levam para uma trilha, com uma favela, não é bom. Mas tem sempre coisas boas que dá para descobrir ali. Outro pensamento que o pessoal tem é assim, essa é minha área, esse é o meu lugar, vamos agora entrar no ritmo. que é tipo assim, você está dando as suas voltas lá na cidade, o Marcos está... Aí de repente ele entrou naquela quadra específica que tem uma reta lá que ele gosta, daí ele se sente bem e começa a correr bem. Tem alguns lugares que quando você vai, você tá dando a volta na cidade, você tu foi naquele lugar, tu assim, não, aqui eu já conheço, aqui eu sei que é plano, aqui eu posso correr bem. A pessoa já dá um ânimo, né? Não naquela subida, aquele pedregulho, quando tá o asfalto lisinho assim, você pensa, ah, é aqui que eu vou fazer meu tiro.
3: Tem lugares que acho que trazem memórias pra gente também, né? Verdade. Então, se tu faz um circuito, tipo é mais comum a gente correr sempre nos mesmos lugares, né, por causa da rotina e tal. Então, às vezes, tu muda, faz em outro lugar, que às vezes tu fez uma prova na cidade há muitos anos atrás, ou fez um treino legal com alguém, isso te traz memórias boas também. É como, sei lá, com cheiro, como, enfim.
1: É, e uma coisa que acontece também agora que eu estou ouvindo podcasts ou músicas, quando eu passo em determinado lugar, eu, eu tenho a lembrança auditiva do que eu estava ouvindo naquele lugar quando eu passei também, tem acontecido isso. Mauro Roberto Alves falou que tiros de um quilômetro demora. que a gente tava falando aqui dos intervalados, de um quilômetro dá até para pensar, eu acho, porque ah, demora nossa.
0: muito. Tiro de 800 em velocidade mesmo já é o, nossa, assim, é, o... é treino de conversão de ateu, ver Jesus <risos> no final do treino, duvido que o cara não se converte, rapaz, põe pra correr nossa, os 800 metros, um quilômetro, na cacetada, você vai ver só, depois do quarto tiro o rapaz tá vendo Jesus...
1: Sabe que eu tenho feito isso, esses, esses intervalados mais fortes, ainda são curtos, né, de um, dois minutos, mas é, eu fiz mais repetições da outra vez, no final fica, a perna começa a pesar, eu assim, meu Deus do céu, é assim, eu não, não sei se eu quero fazer isso, porque dá um cansaço, dá, a perna, sabe, dá um fica quente, daí, meu Deus do céu, não sei se eu quero isso, mas para fazer sub-22 no 5 precisa, então daí eu vou, aí eu vou. Um outro pensamento que daí corrobora com o que eu falei de coach, que é assim, ó, eu estou no quilômetro 10, né? Que é tipo a pessoa tá meio, fica até meio perdida nos quilômetros quando ela está correndo. Ela não, se ela não está olhando o relógio, às vezes ela pensa assim, ah, será que estou no 7? Que nem o Marcos falou, ela está no 5, né? perde a noção do tempo, da realidade. Pode acontecer também.
3: Isso acontece nos, nos treinos de tiro para mim, que se eu se não tiver com GPS, ah, é. se eu não ficar juntando gravetinho, eu não sei fazer conta correndo. Eu, eu vou, com certeza vou errar para menos ou para mais.
1: Mas aí você faz aqueles exercícios de força até a falha. <risos> você vai até até não conseguir. Mas deve ser ruim isso, né? Agora que tem o GPS, eu não. uma vez quando eu tinha o GPS, o 10, o Garmin 10. Que eu tinha que fazer manual, as coisas, eu já errei, eu fiz uma a mais. Mas agora com esses que dá para programar desde o início, não, né? Mas é ruim errar o tiro para mais ainda.
3: É, quando não tinha, eu ou juntava gravetinho do lado da pista, ou eu corria contando nos dedos. Daí né? eu corria com a mão, tipo, um quatro, sabe?
1: Claro, quatro <risos> dedos <risos> não mão, só.
0: Sim,
3: mas desde canto, assim, para ninguém notar, né? <risos> mas eu fazia assim. É,
1: uma alternativa.
0: Já errei tiro assim na piscina também, viu? Eu dizer que ah, é pior isso. do que na corrida. Porque na piscina, a distância você sabe, né? É óbvio. Você tá... E aí, às vezes, você... eu já errei quantidade de tiro e já errei quantidade de piscina. Porque às vezes, assim, ah, era um de 400 metros, a piscina tem hum. 25. Então, oito vezes e de volta. Aí você tá lá pra... Sei lá, pra sexta vez, você já tá. Eu, bom, eu já tô morrendo, que a natação pra mim é uma desgraça. Eu falava, putz, já nadei seis, eu já nadei sete. Aí eu falava, ah, acho que eu já nadei sete, né? eu olhava no relógio, não, nadei seis, me falta mais duas. É, esse, esse negócio de contar os tiros quando você já tá morrendo de cansada é difícil.
3: É, na natação eu fazia o que ele falou, eu ia ter a falha, ou até me afogar, no caso. <risos>
1: você tem
3: que saber nadar mesmo, né, Gigi? Sim, sim, mas, mas como eu nadava em piscina de raia, daí eu juntava as, não sei o nome daquilo, as bolinhas da raia, sabe? Sim. Mas quem nada em piscina sem raia, daí complica mesmo.
0: É, não, tudo bem, assim, eu contava tiro também juntando, empurrando pro lado, mas quando você tá só fazendo virado, para você fazer um tiro sim. de 400, contar quantas piscinas você já nadou...
1: Sim, aí não, né, tem não
0: tempo. dá tempo de você puxar, você tem que manter na cabeça mesmo a... a o, e acho que nadar tipo, com um dedo só assim, tipo um, assim, <risos> não é uma boa ideia. Não, não dá.
3: <risos> acho que vai piorar um pouquinho até aqui. Não.
1: não dá. Mas sabe que esse negócio de contagem dá problema nesses Ultraman da vida que o pessoal faz, que tem alguém contando, daí tem um juiz contando, às vezes o juiz não sabe contar também. Tem, tem dá uns problemas de contagem de volta nisso aí. Um outro pensamento é assim, ó, aquela bolha do meu pé direito está ficando gigante. Que correndo dá para sentir, às vezes, quando tem alguma coisa errada, né? Depois você tira o tênis e vê que realmente era algo bem bem errado, bem gigante. Já me aconteceu. tá sentindo uma dorzinha, assim, é, parece que é uma bolha. Aí você continua, porque no treino tá tranquilo, tá de boa. Daí quando você tira, você assim, olha, era uma baita de uma bolha mesmo. Foi baseado num texto que eu vi no, no Estadão, do Gilberto Almendola, que eu peguei esse texto e fui pesquisar as coisas na internet. Né? E no texto dele ele falava assim, ó, um dos pensamentos, eu penso que não tenho um tênis adequado para correr. Penso que poderia dormir mais uma horinha. Algum desses pensamentos passa, tipo, o da hora passa para vocês? que tipo, podia ter dormido mais um pouco ou já está tão na rotina que tipo, nem pensa nessa parte?
3: Acho que não. Depois que tu já está ali, tu, tipo, tu já está pronto, já está vestido para correr, já está ali no lugar que tu vai correr, isso não me passa não. Vai me passar às vezes na hora de acordar, mas enquanto eu estou correndo, eu já estou de boa, assim, já aproveitei
0: demais.
1: Não pode pensar muito quando acorda, né? Que se a gente ficar pensando muito e colocando no soneca, vai passando, vai passando, vai passando. É,
0: antes de sair pra correr, que é que você desiste, né? Depois que você já tá lá na... Já tô, sei lá, dois quilômetros de casa, fazendo tiro, agora eu vou largar a mão. <risos> Tem que voltar pra casa ainda, né? Agora eu vou fazer aqui, já vim até aqui, já, ué?
1: Sim, sim. Já,
2: tô, já tô tão na adrenalina que não consigo nem dormir de novo, né? <risos>
0: Exatamente. Ah, ah é não, isso, isso E, e aliás, está aí um negócio, ó. Você ouvinte aí que no auge da idade aí, nos seus 20 anos, 20 e poucos anos, não sei, Enio, você que sabe o perfil dos ouvintes aí, se a gente tem muito ouvinte jovem, depois que você passa da idade, aquele negócio, sabe que você olha assim pros seus pais e fala assim, nossa, que coisa de velho, acordar cedo no domingo, sem despertador, isso vai acontecer, e você não vai conseguir voltar a dormir, isso acontece, você acorda, e aí correr. e aí você, sabe, você sabe? acordou, é igual o Maurício falou, não consegue voltar a dormir, ah, vai correr, aproveita que de manhã não tem muito sol, a temperatura tá mais amena, aproveita.
1: Na terça-feira eu sempre consigo me motivar assim a sair mais cedo, porque tem reunião no trabalho às nove. Né? Eu tenho que acabar o treino até às oito e meia. Mas tem dia que o, que o, o Soneca vai ganhando. Uh, o que mais que nós temos aqui? Que ele falou: ah, do tênis adequado. Seja como vocês já, já pensarem em alguma coisa de tênis, o Marcos deve pensar em promoção de tênis. Ah, tô correndo, ah, tô correndo com esse aqui em vara doce, mas podia ser um Vapor Fly nesse longo.
0: <risos> a gente sempre pensa assim: Pô, será que se eu tivesse contado tênis, estaria, fazendo, estaria sendo mais fácil esse treino? Mas, ah, é. Eu já penso
2: assim, putz, se eu tivesse comprado outro, eu tinha economizado aquele que eu gostava tanto. Furou, tô com essa droga aqui que eu não consigo correr direito. Se eu usasse 44, pelo menos. É, é, eu vou cortar <risos> os dedos do pé aqui para ver se consigo comprar uns tênis. Ah, a vida
1: do é fácil por Uma outra coisa aqui que as pessoas pensam é assim, ó, vou recuperar todas essas calorias na hora do almoço. Eu, às vezes, num treino que eu tô meio de saco cheio, treino longo, eu fico pensando, não, depois eu vou compensar, eu vou comer uma pizza, um bolo, o azar do, do peso das calorias. Dessa vez eu mereço. Eu tenho merecido muito em quase todos os treinos, mas né, quando um treino é mais complicado, eu, eu me dou essa recompensa. O Danilo Sanches falou aqui no chat, eu penso nos próximos 100 metros. Aí tem que ver que treino você tá fazendo, né, Danilo? Porque se você tá fazendo um longão, você vai pensar demais nesses próximos 100 metros. Eu acho que você vai não vai dar certo.
0: Eu já, eu já negociei comigo mesmo já numa prova. Eu tava uma vez já acabado, já na prova, cansadão. E aí eu falava assim, se, se correr até o próximo posto de hidratação, claro. você pode caminhar no posto de hidratação. Assim, não, comigo não. mesmo, era um acordo comigo mesmo. Ninguém tava cobrando, não tinha nada, era só... Mas era um jeito de eu me cobrar de continuar correndo, entendeu? E aí eu corria, quando eu chegava no posto de hidratação, eu... Caminhava, pegava uma água, passava o posto de hidratação andando e falava: Agora, se você quiser caminhar no próximo posto de hidratação, você vai ter que correr até ele. E ia, faz... ia me enganando, me enganando, sei lá, se isso tem alguma coisa, mas Funciona. era o que eu ia fazer ah, até o
1: próximo. Funciona, é, né?
3: <risos> Funciona, eu faço isso direto, nem, nem só em prova, mas se o treino está difícil, eu fico. Não, não fico negociando de fazer menos, mas tipo, me dou alguma recompensa, sabe? Eu fico falando, ah, é só mais, sei lá, uhum. 3 quilômetros, assim. Eu fico conversando comigo. É, eu falo comigo sozinho o tempo todo. Imagina se eu não vou falar comigo sozinha correndo, né? Mas em prova. Mas em prova a, <risos> em a, prova, gente... a gente, né? Já, já, eu tenho que caminhar um pouquinho pós de hidratação para quando eu consigo correr e beber água ao mesmo tempo. Então. <risos> aí a gente ah vai é. Mexer. Não consigo <risos> não, não, gente não consigo porque dá refluxo.
1: Quando a gente vê o posto lá na frente, ela já pensa, ah, vou ter que caminhar.
3: Vou ter que caminhar, já, sim. Que... Tanto que em prova curta eu não bebo água, né? De prova de 5K, eu não vou beber água, vou beber água só depois. Mesmo que aí esteja sentindo um pouco de sede e tal, eu não vou beber água, porque senão vou ter que parar mesmo.
1: Ó, o Danilo falou aqui, ó, 100 metros por vez, estou no início. Aí tudo bem, Danilo, aí, aí faz mais sentido, né? Você tá que com... está começando é o que a Coach Calp já falou uma vez, você... Corre um pouco, anda um pouco, né? E assim vai aumentando aos pouquinhos, sem pressa. Vai sempre, não para, né? Vai no ritmo aí, aumentando aos poucos. Aqui, ó, na coluna aqui do rapaz aqui que eu peguei como exemplo do Gilberto, ele fala assim, ó, eu penso nas tarefas do dia, nas oitivas da CPI da Covid. <risos> Pode acontecer, né? Você fica assim, pô, quem será que vai falar hoje? Eu,
3: pô, Tamo junto. Que... <risos> Tamo junto, que eu tô, eu acompanho o CPI, olha, como minha mãe acompanha a novela, tá? emocionante.
0: E quem fica pensando já no textão que vai pôr no Instagram? Hum. Hoje não deu, hoje... Eu já fiz isso muito. Hoje, hoje... Eu tenho o texto
1: que dá certo e o texto que dá errado, <risos> eu
2: fico preguiçando nos dois.
0: Já fica pensando no textão, se, se o treino sair como você quer, ou se você largar a mão e correr em ritmo qualquer, você já fala, pô, já sei qual é desculpa que eu vou usar, Verdade. já sei já o que eu vou escrever, o motivacional que eu vou fazer, né? E eu falei, vou pedir umas dicas para a Calpe Coach. É,
1: eu, por exemplo, na maratona de Huntsville, até o 25, 24, eu estava bem, eu estava pensando, pô, vou fazer um texto assim, ó, sub-4, deu certo. Aí quando eu comecei a andar assim, bom, ah, foi bonito, vimos neve na largada, a paisagem era bonita, eu já vou mudando o texto para não ter que decidir na hora, né? se decidir na hora eu só coloco, ah, prova, ok, pronto eu vou pensando antes também agora que eu não posto tanto no Instagram mais os treinos e tal, não tem muito isso mas eu fico pensando nos, nos temas e textos para o vídeo do YouTube ou para o podcast Danilo comentou aqui, Enio, você que gosta do Kim Vara 8, o seu está bem, det... é, é verdade está em promoção mas o 8, eu acho que o 12 geralmente está, né? o Marcos comprou 12 reviews, sai amanhã você que está ouvindo o podcast vai ver que já saiu o review do Kim Vara 12, que o Marcos fez o melhor review de tênis da história do Por Falar em Correr. Você vai ver. Procure lá. Tá espetacular. Eu tive que cortar cinco minutos porque ele tava muito com muita informação. Disse, não, você vai fazer mais vídeo para mim? Não vai colocar tudo num só. O,
0: o Enio ele fica é, segurando a informação, segurando, retendo o ouvinte. Aí é, ele faz o que? Ele pega o vídeo e fala: Não, não vai entregar todo o ouro no vídeo só. não, Deixa eu gerar uns três conteúdos com esse vídeo aqui.
2: O Enio editou tanto que deixou ruim para você não ser contratado para aquele canal lá que fica fazendo review de tênis. Ah não, isso aí não. Eu o Marco já é nosso, não? O pessoal já tem os testadores eu, eu, deles. Eu, não?
0: Eu quero que o Tênis venha para esse canal, eu não vou para outro canal. Eu quero ficar aqui, mas que os Tênis venham para cá. Que que é isso? Que absurdo. Olha aí, não...
2: se, se o Marcos ou o Gigi forem um dia para outro um outro canal, a gente tem tanto material aqui que a gente monta um podcast acabando com a vida dos dois. Você <risos> <cê> edita ainda <risos> as vozes, você pega os cortes, faz é, aqueles montagens. É, é,
0: bem, é bem perigoso isso, hein? Você
3: já, você já sabe os nossos podres, né?
1: Putz, até os dos off.
3: <risos> os dos off são os piores.
0: É, o, que, o, que, o que é falado no podcast fica no podcast. Hein? O que é falado no off fica no off. O né? importante exatamente, isso. O Enio, recebeu outro tênis aí, Enio.
1: Pronto. Ah, não. Você o não da, pode... da ASICS, o Nova Blast 2. Ah, um
0: tá novo. chique, hein?
1: Mas ele chegou lá na, na casa que eu não tô. E daí eu ah. chegou na casa de campo, Marcos. Chegou na casa de campo.
0: <risos> e daí na... assim. Ele está na casa de veraneio, né? Chegou na casa de férias, férias de inverno, né? Chegou na minha
2: caixa postal, mandei meu, meu motorista buscar e levar na minha casa de campo para testar também a trilha. Ele já me mandou
1: fotos aqui e tal. Daí eu tô com essa coisa. Eu tenho que pegar o tênis e me vacinar. Eu vou ir para casa pegar o tênis que é o mais importante. E daí de lá eu tomo a segunda dose da vacina e completo, né? Já mata as duas coisas com uma coisa só. Seguindo aqui, o, o texto que eu peguei como base, a, o cara pensava assim, porque a gente está numa época de pandemia, né? Ele assim, ah, eu fico pensando nos sommeliers de vacina, nas variantes que nos rodeiam e na inutilidade do meu próprio exercício. É interessante isso.
3: Adorei essa.
1: Né? Tipo, por que eu estou correndo aqui, né? Que coisa sem sentido isso. Mas tem isso também. Da... Tipo,
3: o, o, o mundo tá acabando. O que, que eu tô fazendo aqui correndo, né? O
1: que, que, né? que, que eu tô mexendo? Oh, vai fazer alguma coisa de útil. Mas é nesse meio de pandemia. Você fica pensando, né? Lá, às vezes passa na frente de um posto de saúde, daí tem umas pessoas lá se vacinando. Ele fala aqui também que repara nas pessoas que estão andando de máscara. Reconheço uma PFF2 de longe. Põe o reparo em quem usa máscara no queixo. <risos> Ai, ai. Ainda bem que ele não vê a gente correndo, porque correndo é o único momento que, de fato, eu não, não tenho usado a máscara. O resto eu fico em casa, então eu quase não uso mesmo. Mas pensamentos que o pessoal tem. Ó. O que é uma vida plena? Né? A pessoa começa... Isso aí, geralmente, é no treino longo. Né? Não, né? Você começa a ir muito longe. assim. O que é uma vida plena? Será que esse exercício aqui vai acrescentar algo em minha alma para o futuro? né? Vou ficar pensando nisso.
0: Uma coisa que a gente já falou em outro episódio aqui, que todo mundo pensa... É quando a gente tá correndo e vê o pessoal saindo da balada. Não, é não já comentou sim. em outro episódio que todo mundo dá aquela pensadinha assim naquele ar, com aquele ar de superioridade assim, ah sim eu sou muito Cara, melhor que o assim, é, pessoal é, aí Essas pessoas acabando com a vida com a saúde deles eu aqui ó vendendo saúde correndo às seis e meia da manhã
3: o bom, o bom é que quando tu falou isso no, no episódio eu descobri que eu não era única porque eu me sentia ocupada. eu pensava assim Giovana para com esse ego de achar que tu é melhor do que eles porque eles estão na balada ó tá gente, é, é. gente é
0: a gente é ele, ele, eles aí acabando com a saúde deles eu vou chegar em casa tomar meus dois Dorflex, entrar na banheira de gelo, porque eu faço esporte.
1: Eu chegar em casa, tomar minha cerveja, comer minha pizza, é isso aí. É. Mais reflexões filosóficas. Vale a pena viver 100 anos? Tem alguma bebida que ainda não experimentei? O pessoal vai fazendo devagações, né? Vai se questionando e também vai esquecendo, porque o treino vai passando, né? Você não anota as ideias, o pensamento vem, os pensamentos vão. Você acaba, às vezes, só voltando no treino que você volta naquele pensamento de fato. Esse, olha só, eu tinha pensado realmente nisso. A pessoa fica pensando na criança que ela foi. A gente se olha nos olhos. Ela me aponta o dedo. É impossível decifrá-lo. Que nota será que aquela criança me daria? Paro, respiro, preciso continuar correndo. Quantas voltas ainda preciso dar? Ficou muito hum. bom esse texto do rapaz do Estadão.
2: Se eu pensar na criança que eu fui, eu enchi ela de
1: porrada. <risos> na criança o Mauricinho lá né que essas escolhas aí que você fez Maurício meu Deus do céu
3: que brisa é essa
1: hein <risos> ah então isso aí esse texto aí o cara conseguiu lembrar todas as coisas que ele pensou quando tava correndo foi ele foi bem
2: Vamos ver aqui eu o que mais... Estava ouvindo aquela, aquela trilha é Ruby? <risos>
3: <risos> Ruby, música praiana.
2: <risos> é, só a
1: gente chama assim, nem ele chama.
3: Não, ele chama de surf music, mas eu acho que música Ana dá um ar mais, né? O Batuba e tal.
1: É verdade, com certeza absoluta. Um pensamento que tem aqui, que não é muito recorrente, mas pra, eu nunca tive esse, mas a pessoa colocou aqui, ó. Quais pessoas eu quero que estejam no meu funeral? <risos> A pessoa fica conjecturando no funeral. Tá, isso é E crendo que, que, que esse cara que tá
0: fazendo que ele tá pensando na morte, tipo assim, o que é que isso? Ele já tá pensando nisso. É, é, é o intervalado, é o
2: intervalado.
3: Mas, mas eu já
2: pensei em querer ver o que, que iam falar de mim no meu funeral. Você nunca pensou nisso? <risos> Eu
3: tô cagando porque eu vou falar de mim no Eu ainda
2: dá uma sopradinha no ouvido ainda, pra pessoa tomar um susto.
3: Ele
0: fala Deus pra Deus. você em vida, ele não precisa esperar seu funeral, porque ele já falou que você não um podcast aqui, você quer saber ainda o que ele tem pra falar pra você, tá aí. É
1: isso, é verdade.
3: Eu fico pensando que se eu... Tipo se eu souber, tipo, ah, tô, tô mal, tô no lei de morte, eu só preciso passar as minhas senhas para minha irmã, para ela resolver todas as redes sociais para mim, pra acabar com tudo, né? Isso aí deve ser um problema quando a gente morre. Mas eu também não penso nisso correndo não.
2: Mas o Facebook você já tem como deixar de herança, né? Você tem como, é, como você coloca é? lá. Você, é, você coloca é a minha configuração
1: Aí fica só um, um, a tua página lá nunca mais atualizada, ninguém consegue postar, mas fica tudo que você deixou lá. E você deixa hum. alguém
2: como responsável.
3: Nem sabia
1: é, tem, disso. Que, tem, tem que deixar. Às vezes a pessoa tem que se preocupar mais com isso, né? Ajeitar as redes sociais, deixar o um memorial bonitinho do que resolver a conta no banco, né? Porque tem coisas que né, não Mas podem nisso ser Mas isso
2: tem aquela questão. O Facebook daqui a uns anos vai ser um grande obituário. É, agora o pessoal é. dá bastante parabéns, né? Daqui a pouco vai ser
1: só meus pêsames.
0: Você imagina só, o pessoal abre o testamento do teu parente, você acha que você vai ganhar uma graninha, alguma coisa assim, recebe o Facebook do infeliz, você fala, ah, pelo amor de Deus. Aí nossa, você entra cara, lá e tá eu postar bosta. Eu não tinha esse parente adicionado nem quando ele era vivo, agora eu vou ter que cuidar desse Facebook do morto, pelo <risos> amor de Deus, gente. Vou usar Aí.
2: ele para dar parabéns pra todo mundo. Né? Ou <risos> o morto me dando parabéns.
3: Mas eu achei que era só pra encerrar a conta. Ai, não. Ó, gente, se eu morresse, vocês encerram é minha conta, tá? Que não é pra ficar essas coisas de obituário, não. Vocês, vocês encerrem tudo.
1: Tá registrado aí. Então, só para trazer o final, num site lá que eu entrei, qualquer esses sites americanos, obviamente, numa pesquisa que o site fez, o que as pessoas mais pensavam na sequência era assim, comida, nas dores, no percurso que tava fazendo, nas pessoas e na natureza. Esse era o top 5 do, do que o pessoal mais pensou. Aí, seguir aqui, ó, reflexões, música, é, podcasts, água, família, banheiro, sexo, respire, trabalho, cheire, uh, descanse, treine, um monte de coisa. Bom, pessoal, esse foi o nosso, nosso podcast falando o que a gente pensa quando nós corremos. Talvez você possa ter achado, nossa, mas eu penso muito mais coisas, então compartilhe conosco. Você pode ter pensado, mas eles falaram tão pouco ou sobre o que eles pensam, porque a gente não consegue lembrar o que a gente pensa. A gente tinha que fazer esse podcast correndo. Aí a gente ia conseguir trazer todos os pensamentos exatamente. Mas conseguimos dar aqui um, uma passada né? pelos, pelos pensamentos. E você compartilhe conosco, você mande suas mensagens dizendo o que, que você pensa, o que, que você mais pensa. Eu desafio você aí ir lá no post do Instagram, no último post do Por Falar em Correr, e escrever o que, que você está pensando agora. É um desafio, um desafio muito grande. Se a gente chegar em, em, em 500 postagens, eu sorteio uma inscrição de corrida para vocês. Bom, para encaminharmos encaminhar para o finalmente, eu não fiz o, a voz para o Maurício, lá o textinho que eu ia fazer, mas é aquela coisa, né, pessoal? Vocês podem ir lá no PicPay e no Padrinho apoiar o, grupo, o Por Falar em Correr. Tem o Pix também, em Correr.gmail.com. Faça, que nem eu já falei, que nem o Max Andrei e o Lucas João, que fizeram PIX para nós do Por Falar em Correia, já temos ali nossa caixinha, já dá para comprar um, talvez, tá duas coxinhas, Maurício. Então, a gente vai crescendo aí, você vai nos ajudando, vai contribuindo, que daí nós vamos equipar aqui a nossa equipe, né, com equipamentos melhores, né, para fazer o nosso podcast. Então, você vai nos ajudando, vai ouvindo, vai seguindo no podcast, que é muito importante também. E eu tenho aqui duas mensagens. Aí, a questão é a seguinte... Vocês querem que a gente traga aquele caso do rapaz que tinha um treino super... que treinava bastante para a Gigi responder ou você quer que eu ou, ou leia uma outra mensagem? Você quer responder, Gigi?
3: Eu posso responder, sim.
1: Então vamos lá. Não vamos dá lá. tempo de ser
3: as duas? Acho que
1: pode ser que dê, pode ser que dê. A gente tem tempo ainda. Porque no podcast passado, no debate, se o pessoal bem se lembra... Nós divagamos sobre várias coisas, né? O, o título do episódio até ficou Maratona, Tênis Pesado e Fatura do Cartão, e tem outras coisas né, que a gente vai viajando e falando. E o Pedro Espinosa tinha perguntado sobre os treinos dele, se correr seis vezes por semana e fazer cinco musculações era muito ou se estava ok. Aí eu, o Marcos e o Maurício, o que, que a gente fez? A gente falou o depende, né? porque não tinha mais informações e nós viajamos por aí. E agora a gente vai descobrir porque ele mandou aqui. Ele falou assim, ó: "Fala ele, primeiramente, obrigado por levar minha pergunta para o PFC. Não consegui assistir a live na hora, mas estou assistindo agora. Para acrescentar numa eventual futura discussão com a Gigi, ó, agora, este exato momento, meus treinos hoje se dividem da seguinte forma: corridas. Segunda faço uma corrida leve, terça, um treino de velocidade intervalado ou fartlek. Quarta, uma corrida leve, Quinta, velocidade, intervalado, fartec, essas coisas aí, tem problema. Sexta, corrida leve, sábado longos, seis dias de corrida na semana. Maurício e Marcos vão anotando aí também, porque vocês né, deram respostas na semana passada que podem querer mudar nessa. A musculação dele, é, musculação moderada, ele fala aqui. Aí já, já complicou, né, Pedro? Vamos ver. Segunda, superiores, terça, reforço de perna, quarta, superiores, quinta, reforço de perna e sexta, superiores. Hoje eu não tenho treinador, a Gigi está aí, ou não está, não sei se a Gigi está aceitando nossos corredores. E comecei a minha preparação com um programa genérico do site da Nike, de 14 semanas para meia maratona. Uh, e para somar na discussão dos treinos, meus melhores tempos hoje são 5 km em 24 e 12, 10 em 50 e best 21k na espera. Essa foi a mensagem dele. E aí, Coach
2: Calp?
3: A minha resposta vai ser a mesma de vocês, mas eu vou dar uma alongada nela. Depende, eu tenho, né? Eu, <risos> eu conversei com ele no, no Instagram, se eu não me engano, ele não corre há muito tempo, então por ele ser um corredor, é, uma, eu acho que ele, ele tá voltando, alguma coisa assim, por ele ser um corredor não iniciante, mas assim, não é tão experiente assim, eu particularmente não daria dois treinos de velocidade por semana, mas teria que ver a planilha para ver o que, que é esse trem de velocidade, uh, se é realmente muito intenso ou não. Eu não faria assim, tá? Mas se ele já está adaptado, se ele não está sentindo dores, se ele não tem histórico de lesão, se ele é um corredor leve, pode ser que ele esteja se dando muito bem. O treinamento não tem algo que seja muito errado. Tem um norte que é melhor e algumas pessoas vão se adaptar com alguma, algumas estratégias que outras pessoas não vão. Tá? Então, se ele me dissesse assim, nossa, eu tô sempre com uma dor no joelho, cara, para de fazer dois treinos intensos na semana, entendeu? Mas se ele tá respondendo bem, então dá pra continuar. Eu não me lembro agora só quanto, o quanto que ele tem de lastro, se ele corria antes e parou, ou se ele tá começando mesmo há poucas semanas, é, poucos aqui, meses. Não, sei. Isso, isso não Ele me falou, mas eu não me lembro. Então, tá certo. Quanto à musculação, está correto ele fazer o treino de perna no mesmo dia do treino de velocidade, tá? Porque eu o, 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 o metabolismo é o mesmo muito parecido e aí tu, tu vai ter pelo menos um dia inteiro que é o outro dia de corrida leve e descanso para as musculaturas das pernas então eu também prefiro deixar um treino de pernas no mesmo dia do treino de velocidade tem um treinador uh, de triatlo que, que também faz assim obviamente eu nunca lembro o nome de ninguém, tá bom gente? então eu não lembro qual é o nome dele mas se algum treinador estiver ouvindo aí e quiser manda lá no Instagram que eu procuro depois e a musculação moderada, eu acho eu entendo que é, ele não se cansa muito, né? Ele não deve sair, assim, completamente fadigado, o que é, está correto também. Os exercícios em si, daí não tem como eu saber, porque ele também não falou. Resumindo, é isso.
1: Maravilha! Aí, ó, então acertamos na resposta, Marcos e Maurício. Era depende mesmo, né? Claro que, né, não, não com toda essa explicação depois do depende vírgula, né? Mas a gente tentou. Continuando aqui, aproveitando o nosso tempo, que ainda não deu nem uma hora de bruto... Então a gente vai ler aqui mensagem, já que o pessoal mandou. Continuando as mensagens aqui, o Pedro estava bem empolgado. E daí ele mandou aqui também: ó, o episódio sobre treino em esteira foi muito interessante. Ainda mais que no inverno aqui eu provavelmente vou ter que recorrer pelo menos uns três meses aos treinos na esteira. Ele que mora lá em Normal, Illinois. Illinois perto de Chicago, né?
0: Chicago é no. Il Illinois é o estado onde está Chicago.
1: Então, Maratona de Chicago, a gente já tem casa para ficar, caso a gente queira fazer. Muito bom, muito bom. Mais uma mensagem aqui. Deide Oliveira comentou a aula da Gigi. Ah, Deide, isso aqui é porque a gente poderia fazer todo o episódio de debate com aulas da Gigi, mas a gente não quer deixar muito repetitivo, né? Porque né, o assunto tem sempre, sempre tem as dúvidas das pessoas. Talvez a gente faça sempre no final né? de cada episódio, a gente pode fazer. Tire sua dúvida com a coach Gigi.
3: Desde, muito obrigada, mas assim, sempre que eu finalizo uma resposta, eu penso, putz, tinha que ter falado daquela coisa lá, e não sei o que, nossa, que é resposta bosta que eu dei, sempre, toda vez que eu falo alguma coisa.
1: O que você pensa, né, quando acaba um treinado, poderia ter ido melhor no treino também, a gente, né. Pedro Gomes Espinosa, fala por falar em correr, beleza, alguns comentários sobre o episódio dos Super Tênis, lá vamos nós. Sobre os preços, acho que não dá para comparar o preço dos calçados nos Estados Unidos ou na Europa com o Brasil, fazendo a conversão dos valores, uma vez que eles são pensados para a galera local. Um tênis de 250 dólares como o Vaporfly aqui nos Estados Unidos é certamente mais caro que outros bons modelos, mas ainda assim é bem acessível para quem trabalha e recebe em dólar. Agora, 1.800 é um absurdo num país onde grande parte da população não recebe nem mil reais por mês. E um adendo aqui, o Pedro ele escreve bem, com pontos e vírgulas, é muito fácil de ler. Ponto 2, aqui não é difícil ver corredores amadores com tênis de placa, mas também parece que há menos discussão sobre eles, porque o acesso não é tão restrito como no Brasil. Acho que vai meio corroborando, eu não lembro mais do que eu falei no episódio passado, imagina nesse, né? mas acho que está corroborando com o que a gente falou. Sobre o desempenho, o item 3, eu concordo com a galera que falou que o tênis não é o definidor do desempenho. Não adianta nada ter um super tênis se o atleta não fizer a parte dele com um bom programa de treino e uma boa qualidade na corrida. Que a gente viu hoje aqui na explicação da Gigi, que você dá para ter uma boa qualidade. Quatro. Sobre as marcas, acho que hoje tem atletas de elite com bons resultados, com o ASICS, não só Adidas e Nike. Acho que no triatlon das Olimpíadas, os vencedores estavam de ASICS. Isso é verdade, né, Marcos? Mas esses episódios, a gente gravou dois de tênis, ou de placa e de tênis de corrida, mas foi antes das Olimpíadas. Agora a ASICS está né, mais diversificado mesmo.
0: É, ainda na maratona, a gente viu bastante a Nike ainda bem forte e Adidas, mas o triatlon foi inacreditável a quantidade de gente com, com os tênis da, da ASICS, né? Inclusive, hum. os pódios foram... Teve um cara uma, uma pessoa no triatlon que correu até com um 361, se eu não me engano, não era isso? No e feminino, uma, não foi? Teve do Puma também. O triatlon... O pessoal costuma falar que o triatleta, ele adora testar coisas novas, né? Então, é muito comum você ver os triatletas... É, com tecnologias novas, produtos novos, eles estão sempre testando. Inclusive, há um, não sei se foi final de semana agora ou outro, para quem estiver escutando, sei lá, uns dois finais de semana atrás, teve um Iron Man que o Cameron Wurf usou um Alphafly adaptado. Ele, uhum. Alguém personalizou para ele, existem empresas que fazem isso, principalmente nos Estados Unidos, é bem comum de encontrar, e o pessoal personalizou a parte de cima e colocou aquelas fitas de velcro ao invés do cadarço. Então, ele uhum. chegou na transição, o tênis estava bem escancarado assim, né? Tipo, tipo uma sapatilha de ciclismo para triatlo mesmo, né? A sapatilha de triatlo na verdade. E aí ele coloca o pé e tipo, só fecha o velcro por cima. Então, é no triatlo é bem comum você ver essa adoção por parte dos atletas aí de novos produtos, novas tecnologias, uma certa nutelagem é, é bem comum ver isso. É como
1: eles têm três modalidades, né, Marcos? Eles podem experimentar mais que se cagar na corrida, eles podem ter recuperado antes, né e
0: tal. Quem corre só não dá. Ah, triatleta adora equipamento, é, vixe, Maria. Eu tô
1: vendo, eu tenho um amigo de bancada aqui que era triatleta que gosta de equipamento.
0: É, triatleta adora equipamento, vixe, é o céu é o limite.
1: Continuando aqui, o item 5, para finalizar aqui o, os apontamentos dele, uma coisa que não foi falada e eu já ouvi em outros canais, é que os tênis auxiliam muito também na recuperação pós-prova, como eles auxiliam na corrida, a recuperação acaba sendo mais rápida no pós-corrida. Enfim, são algumas considerações sobre o episódio que estava bem interessante. Abraços. Ah, Aí eu só não sei se ele ouviu de placa de carbono ou de tênis de corrida, né? Mas tem esses dois. E se ele falou que não foi falado, acho que não foi, porque eu não lembro se eu falei de fato ou não. Mas esses tênis ajudam, né? Porque como eles te impulsionam, acho que dá menos desgaste na musculatura. Acaba que no outro dia você está mais inteiro para correr, provavelmente.
0: Até comentei disso outro dia com uma pessoa que comprou um tênis com placa lá na assessoria onde eu corro, e aí na semana seguinte ele foi com um tênis convencional e falou, ah, não consegui segurar a velocidade nos últimos dois tiros e tal, não sei o que, eu falei, ó, oh, acho que talvez tenha um pouco na cabeça também, mas eu falei, é, como os, os tênis responsivos, não só os de placa, tá, mas com essas espumas mais novas, mais responsivas como essa economia de energia, na verdade, você vê, que eu falei para ele, eu não acho que o tênis seja super rápido, simplesmente. A questão da velocidade está muito mais relacionada com como você, o que você consegue correr. Mas a economia de energia que ele te traz, te mantém conseguindo, faz com que você consiga manter essa velocidade, esse ritmo melhor no final da prova, entendeu? Eu acho que e aí entra obviamente nessa questão da recuperação aí que ele fala que na verdade você dispende menos energia e cansa menos e consegue se manter mais tempo correndo naquela velocidade.
1: Então é isso, pessoal, façam que nem o Pedro fez, mande suas mensagens, pode ser um textão, pode ser um textinho, você também pode dizer se está ouvindo a gente ou não, porque na live de aniversário que eu e o Maurício, que nós fizemos, eu li algumas mensagens do pessoal e tinha uns quatro ou cinco que tinham começado a escutar o PFC e estavam maratonando, que eu consegui lembrar agora e resgatar aqui, tinha a Kati Kamakura, que corre lá em... estava na... correndo na Croácia, outro dia eu vi aqui no Strava dela o pessoal está bem internacional aqui, é, e tem também o Alisson, quer ver? Eu tenho aqui ainda Alisson, Alisson Reco, que fez 25 anos aí esses dias e correu 25 quilômetros para comemorar, e tem outros que daí eu não lembro o nome, eu tô que nem a Gigi, eu não lembro, eu sei que o pessoal mandou, mas não ficou perdido aí nas directs e nas lives, mas tem bastante gente aí ouvindo, curtindo e maratonando, então vocês todos sejam bem-vindos. Aí, aqui, Maurício, depois você encaixa lá se quiser ou não, ó, mas é que chegou mensagem aqui no final do YouTube, eu vou aproveitar para ler. Que é interessante, né? A gente, o pessoal sabe que começa às 7 as lives, eu divulgo que começa às 7, eu programo que começa às 7, eles chegam às 8 horas na live. Não faz sentido nenhum, eu não vou começar às 8. Às 8 eu já estou ficando com sono. E a gente fez a live no sábado, às 18 horas. Deu quase o um, um maior pico de audiência, sem convidados na história Assim, meu Deus do céu, eu não vou fazer live no sábado, não tem como. O Danilo Sanches falou que o que Vara 8 na Teles Esporte está R$ reais Olha, aproveitem lá então, pessoal. Eu não tenho 269 hoje. Hoje não tem. A Leona comentou assim, Gigi. Ela comentou assim: ó, tô vendo falar de dor, treino com dor. Existe alguma proibição para pacientes de varizes?
3: Para corrida, não. Para corrida ajuda bastante, né? A... Não a diminuir as varizes, mas a evitar que elas piorem, porque tu vai melhorar a circulação. É, tu vai ter que ter um pouco de cuidado no treinamento de força, porque é muito provável, se tu tem as varizes de calibre grande, é, tu não vai poder fazer treino de força pura, com muita carga, com carga muito, muito alta. Nem de isometria, mas para corrida não.
1: Ah, então pode continuar correndo, Leona. E ela falou assim, ó, no que você pensa quando corre, eu deixo as frustrações para trás. A mente fica leve com a ajuda do pé. Olha só que coisa. Ah, tem, pessoas, tem pessoas que começam a se frustrar quando vão correndo. Assim, Pô, você não consegue correr mais rápido? Que merda! Meu Deus uhum. do céu! Mas, enfim. Uh, a Deide Oliveira daí falou aqui, aula da Gigi tal, tal. Falou aqui, ó, também quero personalizar o meu calendje. Ela falou. <risos> Acho que o calendje o pessoal não personaliza, hein? acho que não, um, e a Leona falou, triatleta não, não domina o mundo porque não quer, aí os triatletas são, o triatleta é engajado, porque é... Pode... Aí não,
0: dom... não domina o mundo porque não dá tempo, fica treinando o dia inteiro, pô, <risos> tem muita coisa para treinar, não dá tempo de fazer mais nada.
1: Elevando comentou aqui, boa noite, qual tênis vocês recomendam macio e responsível? Ah, vai no Kim Vara. Ah, assim, ó, bem, uh, o coach dando a dica, né? bem... <risos> Não, o Kim Vara é legal, ou você pode pegar o tênis e falar com ele, se ele te responder, temos um problema, um problema com você, talvez, que está ouvindo o tênis falar, é um tênis responsivo, mas eu gosto do Kim Vara nesse sentido, acho,
0: eu tava pensando... o Razer, o Razer também é uma boa, da Sketchers, ele é macio e responsivo, Sim
1: e tem também aquele da Gigi lá o como é que é ah não tem da não tem da Gigi não tem tênis responsível.
3: <risos> tô sendo zoada nível 5 aqui
1: ai ai, tá bom bom pessoal era essa aí foi a nossa live deixa eu fazer o um encerramento aqui do podcast muito interessante vocês chegando uma hora atrasado para a festa tão bem bem brasileiro né mas impressionante mas continue segue é... Quinta-feira tem mais às 19, tá? Não esqueçam disso. Eu não vou fazer a live mais cedo. Então, essa foi nossa conversa aqui no podcast, falamos sobre o que a gente pensa quando corre e alguns outros assuntos aleatórios que vão surgindo, porque ter pauta não é uma coisa que nos agrada muito. A gente tem um título, talvez uma linha para se guiar, mas daí a gente vai se desviando. Vamos ficando por aqui, então, neste episódio. Maurício Geronasso, muito obrigado pela presença. Maurício está quase entrando em férias, já não consegue pensar em mais nada, né, Maurício?
2: Valeu, pessoal. Nos vemos no retorno aí com mais podcasts, mais ideias, e a gente vai conversando. Abraço!
1: E é interessante que o Maurício vai entrar em férias, mas como tem tanto podcast gravado, talvez ele participe num, participe no outro, participe, vai ficar tipo a dia, às vezes que fica intermitente, que não consegue participar. Então, tá, é as, as férias, são férias controladas. Marcos Boazzi, muito obrigado pela presença. O que, que você achou do episódio de hoje? Dá para pensar coisa boa quando estiver correndo ouvindo?
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado aí quem escutou. Valeu para quem apresentou junto. Sei lá, acho que eu tenho que sair para correr, para lembrar o que eu penso, para dar umas opiniões mais, mais firmes aqui. Mas acho que valeu, acho que deu para dar uma, uma enganadinha aí.
1: Não, sempre dá. É aquela coisa do treino. O pior treino é o que não aconteceu. Então, um o podcast, podcast bom é podcast feito. E esse aqui ficou bem legal. Tivemos também a presença de Gigi Calp Coach. Gigi coach, calpe, calpe, coach, eu não sei como chamar mais, mas muito obrigado pela sua presença.
3: Muito obrigada, time, por hoje. Corredores, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram, @corridaforte e até semana que vem. Bons treinos.
1: É isso aí, pessoal. Bons treinos para todos vocês. E sempre lembrem a dica que a gente deu aqui no início, né? Se você tiver com vontade de correr, não vá. Ficamos por aqui. Um grande abraço para todos vocês e tchau!